0: お聞きの放送は sbs ラジオーストラリアのアイコンシドニー・オペラハウス昨年亡くなられたイギリスのエリザベス2世女王の手によって1973年10月20日にオープンしました来月でオープン50年の節目を迎えますシドニー・オペラハウスは2007年にユネスコの世界文化遺産に登録されました公式発表によると年間1090万人が指導にオペラハウスを訪れています今夜はこの指導にオペラハウスの日本語ツアーガイドクロフォードタカコさんにお話を聞きますまずはクロフォードさんに日本語ガイドの仕事に応募したきっかけを聞きました2005年の後半6月く
1: らいにオペラハウスの方で日本語、中国語、韓国語をこの3国語のツアー代表の募集があったんです。それで、はいやってみたいなと思って2005年に応募しまして2005年の12月にカジュアルパートということで入りましてね2006年の1
0: 月から日本語、中国語、韓国語のツアーが始まったんです。そうすると第1期生といいますか、あの本当に最初ということで、どんなあのきっかけで応募しようと、やってみようと思われたんですかその頃ちょうどあの子供も大きくなってやっぱりオーストラリアに来てたら、シドニーに行った
1: ら、オペラハウスって魅力的ですよね。そのオペラハウスが日本語ツアーガイドの募集をしてるって聞いたときに、あの、これはやるしかないかなと思ったんです。日本語も使えるし、英語でもやっぱり使えない、あ英語もできなきゃいけないし、でやっぱりシドニーに行っていたら、オペラハウス。そう思って応募しました。難しかった
0: です。たくさんの人がやっぱり応募されてて、あの、受かるかどうか、本当に心配でした。最初のボッシュで合格した日本語ガイドは6人内訳は日本人が4人オーストラリア人が2人でしたガイドのトレーニングが6人に対して始まりましたが高いレベルの日本語と英語の能力が求められ最終的に残ったのは日本人の4人でした4人全員が女性でしたガイドに合格されてどのようなところが評価されたんだと思いますか振り返ってみて
1: 私割と賑やかな性格でしてねあの人を喜ばせたりとか人にこうあの楽しい思いをしてほしいなということで受かった理由は多分私その時にあのどこかのツアーのガイドとしての,あの真似をするというかツアーをしてくださいそれで私自分は青森出身でねぶたのお客さんをあのねぶたに来たお客さんを紹介するということで。その時につい寝ブタの踊りとかもやっちゃったんですよ。それがすごく受けたみたいでみんなにどっと笑われましてね。それがきっと
0: あの記憶に残られたんじゃないかしらと思います。ガイドの仕事に取り掛かり始めたクロフォードさん。4人で協力し手探りで土台を作っていきました。英語でツアーをしなければならなかったんで
1: す。トレーニングはみんな英語です。ですからもう私たち女性4人で。もうそのトレーニングの人の英語をつい、まあ訳して、自分たちで訳して、お互いにこれでいい、これでいい、これでいいよねとか。で、また、あの、その当時、割とそのトレーニングの方も、あの、日本の文化とか、そういうのを分かってくださる方々で、うん、英語ではこういうふうにやるけども、もしも日本人の好みにこ言葉を変えたかったら変えていいよみたいな、<ー>それで割と日本人に合うようなツアーを作らなければならなかったんです、私たちが。うんですから翻訳をしながらそして日本人に会ったツアーはですからチャレンジでした楽しかったですでお互いあの日本語の4人の女性でねこれでいいよねって確認しながら。進んできましただから今もそうです新しい人たちも入ってきます、うん、その人たちもあの日本語のマニュアルみたいのはないんですよ彼女たちも英語でまずトレーニングを受けて英語で自分たちで訳してそれから私たちと一緒にあの日本語のツアーのガイド
0: たちと一緒にこれでいいよねみたいな確認をしながらやってるんですたとえある程度決まった言い方のマニュアルがあったとしても行われているイベントは頻繁に変わり常にアップデートが欠かせません基本的に建物とか歴史は変わりませんよね。でも中でやっているショーは毎回変わります。ですからそのショ
1: ーの説明とかもそのツアーの時にしますから、毎回常に勉強しながらツアーをしていかなきゃいけないんですよ。ですから本当チャレンジなんです。オペラハウス世界遺産ですからそんなに建物自身は変わらないんですけども、うん、つい最近大きなあのリノベーションがあったんかですよあの,あの修繕がありましたですから今までなかったレールがついたりとかコンサートホールとか中のステージの内容が変わったりとかですからそういうアップデートみんな英語でまずあのトレーニングされてそれを日本語で訳してというで、またこれから50周年になるんですよペラハウスその50周年に向けていろいろなあの今までなかったようなショーとかも入ってきてるんですですからそういうのも覚えな
0: きゃいけない安直を見ちゃいけないんでしょうか
1: もうちゃんと持ってます安直持ってますでやはり日本人のお客さんはあの勉強なさっていらっしゃるお客様も多いので質問もとっても厳しいんですよ。ですから、分からないときにはもうすいません、分かりません、すごいですねって、お客さんに対してもう答えますしあの、今ね、便利なものがね、携帯という電話という、そういうものがあって、インターネットでちょこっとこう調べたり、もちろん私も小さい自分のね、あのともかく数、覚えなきゃいけない数が多いんですよ。予算とか、何年就業とか、お金、その賞はいくらか、そういう金額的な数字とか、そういうのもちょこちょこっと書き
0: 書きながら紙にで持ち歩いております。<笑>オペラハウスでの日本語ガイドの仕事。大変なこともあるけれども楽しいと語るクロフォードさん。その仕事を17年間続けています。大変な仕事をなぜ続けられるのか、何が魅力なのでしょうか。やっぱりね、オペラハウスね、仕事に来るだけでも楽しいんですよ、あの入り口にっていうか、遠くから見れ
1: ますよね、来るあの近くついてくるために。やっぱり綺麗だな、変わった建物だなとかやっぱり思っちゃいますし、その中で働けるで、また日本人のお客様で、いろいろね、毎回毎回違うお客様いらっしゃいますから、そんなお客様と触れ合うのも楽しいですし、またオペラハウスの一緒に働いてる仲間たち、日本人はもちろんのこと、中国人、韓国人、もうね、ーオーストラリア人、フランス人、中国、スペイン人、ドイツ人、いろんな、今、7か国語でオペラハウスツアーがあるんですよ。ですからそういうい仲間たちといいろんなな話をすするのも楽しいですしいで嫌と思うこともあるんです階段ばにか,か,かく階段登って降りて登って降りてですそれはすごく辛いんですが、まあ、仕事終わった後の1分が欲しいかなとかね、まあ、そういうのを考えながらもちろん毎日は仕事できませんすごい量あの階段の量も多いですし、はい、ですから今、はい、日本人の女性7名おりますその7名とローテーションあ、はい、まあシフトを組んで。週に1回もしくは2回それでツアーをやっておりますですからやっていける毎日やってたらきっと体も持
0: ちませんもう17年間やってますけどももう,もうそろそろ限界だと思うこともあります日本語ツアーに参加するビジターの数は時期によって波がありますが多い時で団体客など最高で46人逆に人数が1人しかいなくてもツアーを行うそうです1日
1: 5本なんですよですからその時間帯によって違うんですが今コロナが終わってやっとお客様帰ってらっしゃったんですほっとしておりますそれでだいたい平均10人行くか行かないかでそのいい感じで楽しくツアーはできます、うん、ですから30分のツアーなんですけどついつい長引いてしまう
0: こともあります<笑>何かハプニングといいますか忘れられないツアーとかってありますかご自身がされた中で
1: うーんまあ個人的な話になるととても興味深く聞いてくださったお客さんに終わったにもに「もう一生のうちに一度来たかった」「来て本当によかった」って言われたりもうあの握手握手みたいな。あのもう抱きつきはしません日本人はねでも握手握てもうずっとその握手の手が離れられないみたいなとか特に年配の方とか建築関係の方とかは逆に建築関係の方いらっしゃると私たちドキドキするんですよ私たち建築の地域とか浅いですし<笑>でもその建築の方々が終わった後に「あ<笑>晴らしかったよかった」ってそうやって言ってくださると「ハッ
0: 」と呼ぶったなと嬉しくなります。<笑>あのご自身の知ってる人と、まあ、お友達とかあの家族とか親戚とかがツアーに参加してることとかってあるんですか
1: <笑>あの初めの時はやっぱりお客さんいらっしゃいませんから、うん、その会社側でお友達とか親戚とかあ、まあ、知り合いとか連れてきてやっていいよって言われて、うんうん、2006年の1月は割とお友達ツアーだったんですよ。はい、そうなると逆に緊張しましてね、で終わったあとにどうだった、どうだったって聞くと、いや、実は,実は実は実はそんなことばっかり出たよとか、狭橋だったよとか
0: 、いろいろ言われました。厳厳しいです、ね、厳しいいでですすねだから親戚とかお友達はご遠慮ください<笑><笑>ガイドをしていく中で自分が改めて初めて知ったオペラハウスの姿とかってありますかオオペペララハウス、ね、もちろん初めは、うんはめ私ばっっかりだと思ったんですよ
1: でもオペラハウスあのこれ6つ会場がありましてねですからオペラはそのものは1年間に184回しかないんです他にバレエとかコンサートいろんなコンサート子どものコンサートから漫才あのコメディとか、うん、だからそういう意味ではわオペラハウスってこんなこともやるのっていうようなそのようなたくさんの変わったショーがあるんですよ。こ、うん、んなことやっていいのみたいな、あの、オペラハウスに、スタジオという小さい、あの、会場がありましてね。はいはい。そちらの方では、そちらの方では、キャバレーみたいなのもやるんです。だから、<ー>
0: えいいの、いいの、そこまでやるのみたいな。もう、こちらが出てきちゃいます。白にオペラハウス、クロフォードさんのお気に入りスポットはどこでしょうか。そうですね。オペラハウス、あの、これ、建物の作り方が大変
1: 難しかったんですよ。その建物の作り方がよくわかる、コンクリートのブロックでできてる、レゴみたいな積み木みたいな、あの、部分あ、建物で、それがはっきりわかる部分があるんです。中に入ってらっしゃるとね。その部分で私、いつもお客さんに、あの、ここ写真どうですみたいな、ここ私好きなんですよって、そういう部分はあります。場所があります。ツアーに入ってこないと見れないんですよね外で見ても本当にいい建物ですけど中から外を見れる中からその素晴らしいハーバーブリッジとか海本当に綺麗ですこのオペラハウスに入ってきてあのロビーがあるんですけどね北側の、うん、そちらから見るシドニーの景色、夕焼けの時は、もう真っ赤にそのその夕日を見ながら、すごいロマンチックで、あの実際、まあ、日本中のお客さんはいらっしゃらませんけども、英語のツアーなんかでは、そのツアーに入ってきて、その景色の素晴ら
0: しいところでプロポーズするっていう男性も多いそうなんですよこの17年間、日本人のツアー参加者に何か変化はあったのでしょうか。昔はね、本当に日本人のお客様は団体さんが多かったんです。ですから団体さんになると
1: 、そのあんまり興味がないお客さんでも、その団体の,あの日程として入ってらっしゃる。でも今、ほとんど日本人のお客様は個人のお客様が多いので、皆さん興味があって勉強なさってる方が,方が多いんですよ。また団体さんでも、そのオペラハウス世界遺産を見るっていう、そういう団体さんも増えてきてますので、本当に。ちゃんと私も勉強しておかないとまずいなっていうような日
0: 本人のお客さんの質は大変高いです。シドニーオペラハウスクロフォードさんにとってどんな存在なのでしょう。今もう17年間もやっててやっぱりあ
1: る程度オペラハウスハウスっていう名前ですよね。ですからもう、まあ、私の家じゃないんですけども、ついついオペラハウスの話をする時には自分の家みたいなそのじあの。なんとなく親しみを込めて、で壊れたら困るし、汚れても困るし、そういう感じでオペラハウスとして知るような気がします。うん、実際の話ね、おきさまあの朝早い時もあるんですよ。朝に。はい当たっコオペラハウスも素敵ですし誰もいない本当に VIP ツアーじゃないですけども人がいなくて静かに階段をっていってこう静かに扉を開けて誰もいないそのコンサートホールの中もしくはリハーサルをしてるコンサートホールの中とか聞いて出てきてもうその景色外の景色ハーバーブリッジを見ながら外の景色見ながらもう誰もいない
0: そういう時ってああこんないい仕事をしてるんだとか思っちゃいますけどね。シドニーオペラハウスでの日本語ガイドツアー、そして50周年記念イベントについてはシドニーオペラハウスの公式ウェブサイトをご覧ください。もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。